0: Apo, zasabám na podcastov.
1: Filip, myslím si, že musíme spomenúť našim poslucháčom, kde by nás mohli vidieť naživo. Áno, veľmi sa už neviem dočkať, veľmi sa teším. 17. 18.6. Demenová rezort. Áno. Tam budú viacero podcastov naživo, bude to taký podcastový maratón. Môžete si urobiť naozaj veľmi pekný program v krásnom prostredí Liptova, ubytovať sa v Demenová rezort a popri tom si vypočuť nejaké svoje obľúbené podcasty. Na špeciálny kód za po 10, dokonca dostanete aj zľavu 10%. Tešíme sa na vás. Cez turistika, po obede vypočuť podcastom Pokiaľ s nami s ďalšími podcastermi, naozaj sa vám tam, myslím, že bude páčiť, bude to veľmi pekná akcia plná života. 17. a 18. júna, Demenová
2: resort. vidíme sa. Zapo bude naživo. Kitler média v spolupráci s Demenová rezort uvádzajú Zapo naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie podcastov doktor Má Filipa, Borisa Brambor, Maraku a Peklo v papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi. Partnerom za Ponaživo je Knihovrátok od Martinusu. Vymente čítané knihy za nové príbehy. Knihovrátok www.knihovrátok.sk
3: Teraz, keď mám prednášky, tak do služieb chodím vám tak na 15.30 a vždy, keď dojdem teraz do tých služieb, tak bude tak že nikoho tam nepoznám, lebo služívam na tej iske jednotka intenzívnej starostlivosti, interné a geriatria. Ale som verný tomu urgentu a idem sa tam vždy pozrieť, pozdraviť teda kolegyňu, ktorá tam robí, ktorá mi bude robiť do, dobrú alebo zlú službu. A teraz už som tam bola, už mi jedného prijímala a boli, mám tu pacienta, ktorého ešte ty si videl pred týždňom a pol, keď si bol na oddelení, to bol po infarte, bol zaliečený, bol v Bratislave na Národnom ústave srdcov cievných chorôb, urobili mu teda SKG, selektívnu koronarografiu, nastriekli, pozreli, vyčistili cievy, spravili, čo mali teda, bol odsledovaný, mal nejaké bolesti, ešte aj jeho obvodná doktorka dosť aktívna, musím povedať, tak e, si dala záležať, či sa o neho dobre staráme. Tak sme sa starali a potom teda som mal našiel, že už bol prepustený a zase objavil na prelome služeb, že mi ho príjmajú. A ja teda dobre, že prvý troponín, ten parameter, čo dávame, tá bielkovina, zasediečka, ten bol v poriadku, taký hraničný alebo skôr nízky po infarte celkom očakávané, čakali sme na druhý. Tak som si ho dal na večer, že nech tam nejaký normálny odstup, však bude na oddelení, mal aj taký ten pípak a všetko, aj bol sledovaný, aktuálne bolesti nemal. A teraz mal 39, už bol po infarte, normálne dostával lieky. A zrazu teda oni to hlásia z laboratória, že 700. A že, družite, však teraz mal infarkt, teraz má hneď za tým ďalší. Tak som šiel za ním ešte hneď, že čo je ako? A on sa cíti dobre, už aj taký pospával, lebo bol nejakých 9 hodín. A že, tak nič, ale ráno budeme volať zase do Bratislavy, že čo s tým? Lebo teda niečo sa tam pokazilo, niečo nefunguje. A aby nebolo neboloval, za 5 mi volá doktorka, jak som toto doriešoval ešte. Že má dole pacientku, za nemiou ťažkého stupňa, 76-ročná pacientka, hemoglobína 63, a teda som si šiel dole pozrieť, že teda, nemusím behať hore, dole, tak akurát som bol na ceste dole na trojku, kde mám aj izbu, prídem na urgent, pani 76-ročná, ešte sa tak triasla, hovorím, jasný, nediagnostikovaný Parkinson to vyzerá byť, alebo niečo podobné. Tak som dal také tri základné otázky. Udnete, áno, pozerám opuchnuté nohy, a iba som si tak typola, hovorím, doktorke Mladej, to bude niečo onko. A to nemôžeš vedieť. O 10 minúmi a pozri si Rengen. Pozral som Rengen, otvorím. 1 dva, tri, 4, 5, 6, 7 útvarov na plúcach. Tak už nám bolo jasné, že som bohužiaľ mal pravdu a pani tam mala 7 metastá za obrovských, jak tenisové loptičky a ping loptičky. Ako už je to div DG, tak sme si ju prijali. Ja som ešte v ten večer volal príbuzným a synovi a jeho manželke, že nech si sadnú za okrúhli stôl, má 76 ro- rokov. Je to pokročilé ochorenie, a nech sa porozprávajú. My budeme samozrejme diagnostikovať najskôr neinvazívne, ale bude otázka, či ísť potom do invazívnych vyšetrení, ako sú hadice, funkcie a tak ďalej. Lebo... Či to má zmysel? Či to má zmysel ne, presne ne. tak. No. Takže tak, taká smutnejšia služba v tomto smere, ale veď uvidíme, ja potom, keď budem vedieť tú diagnózu, tak určite sa k tejto pani vrátim. Bolo mi úplne ľúto, lebo ona chodila po doktoroch k obvodnému a, tak a nemala také zlé výsledky a zrazu za pol roka je takto klesol hemoglobin červené krvné farbivo, zanemizovala. Aber uh, s vysokou pravdepodobnosťou príčinou tej anémie bude nejaké rozlezené nádorové ochorenie.
4: A k tomu prvému pacientovi, infarkt bol na tom istom mieste alebo, alebo inde? To sa tiež
3: dozvieme, keď urobia znova koronárnu čiže on má reinfarkt, tak to voláme po našom, že mal si infarkt, bol si zaliečený, prepustený domov, vrátil sa ti infarkt, eventuálne nejaké iné poškodenie na tých cievach, už sme mali aj dissekciu koronárnej arterie, čo zaujímavé. Hm. Tomu sa tiež potom niekedy v budúcnosti určite vrátime, keď budeme mať na toto odpoveď. Každopádne sú to veľmi zaujímavé kazuistiky, to my voláme a som veľmi zaujímať, ako to dopadne. Dobre, je, že zatiaľ tí pacienti žijú obidvaja, majú sa relatívne dobre, ja som ešte večer pani podal krv, teda erytrocity, hej, teda takto voláme slušne. Krvená dávka? Bylo, <laughs> ešte nie, a ja na prednáške nám teraz povedal, že sa to nevolá, že erytrocitarná masa ani krv, hej, lebo sa nepodáva celá krv, to je strašne rizikové, podávajú no, no. sa priamo červené krvinky, dokonca sú deleukocitované, čo ja, znamená, že nie sú tam biele krvinky.
1: Dneska máme okrem nášho dnešného takého už opakovaného hostia Maďka Vanča. Ahoj. Pozdravím všetkých. Našho psychiatra aj takého špeciálneho hostia Juraj Zemko. Pozdravím
5: všetkých a ďakujem za pozvanie.
1: Juraj, ahoj. Čau, te chlapy. My sme ťa zavolali ako lajka troška k tomu aj Maťa, aby tam dával teda, takú protivahu, lebo ty v podstate si prišiel povedať o nejakých veciach, ktoré sa ti stali, udiali, ktoré sa dejú asi veľa ľuďom a veľa ľudí aj tu celkovo tú liečbu možno, že nerobí dobre, nemá si to dobre, pocenujú to a teda ty si mal, my sme to povedali na začiatku, ktor teda Panické ataky diagnostikované. Panická
5: porucha, sprevádzaná vlastne panickými atakmi.
1: Áno, tak sme radi, že si to prišiel o tom troška porozprávať, lebo je to taká ja téma, veľmi často aj u nás na ambulancii, však uh, potom sa aj ja k tomu dostanem, že veľa, veľa, veľa mladých chodí a tiež taký stratený.
4: vstúpiť aj, aj u mňa na ambulanci.
1: U teba, aj. Asi preci, <laughs> aj, aj na urgente chodí, alebo bolesti na hrudníku presne, to často zatieschované. A to sú vlastne aj tie veci, ktoré asi si mal ty, už tu tu tak začalo, keď sme sa rozprávali, že presne, ale prvá fáza, prvá taká etúda bola, alebo ak to nazvať, uh, asi niekedy, keď som mal 20 rokov. Teraz máš, aby sme by povedali hosťom okolo 30. Teraz mám 33, bolo to zhruba, roku.
5: keď som mal 22 rokov, počas mojej ešte profesionálnej kariéry hokejovej. No, si
1: okay, Super.
5: Takže jedného dňa som ležal na gauči, tak na boku, ruka, ako keby na prsníku, pod srediečkom, zrazu cítim, že Človeče mne teda rýchlo bie srdce ako zvyčajne. Tak som tu nejakú nevedoval pozornosť, išiel som sa teda umyť, večerná hygiena, Zrazu som sa postavil, ja nemôžem dýchať, ja nemôžem dýchať, voláte záchranku kuchálení. Samozrejme v cudzej krajine, spolu hrači teda moc nevedeli, po anglicky, tak som si sám, domnevajúca, že umieram, volal, volal som si sanitku, sanitka prišla.
1: Vzral uh, si v Rumúnsku? Áno,
5: povedať. takže... Uh, prišlo vlastne rýchla. Chláni to boli boli učakať na ulici. Môj spoluhráč tak, s takým úsmevom behol naspäť do bytu, že už sú tu, už sú tu a aj hukali, aby svedel, aj hukali. <laughs> že to sa potrebovalo vedieť. Tak prišli zoberali teda nejakú anamnézu odomňa, pýtajú sa nejaké, svoje, nejaké moje pocity. Zmerali mi tlak, to bolo 200, 200 na 110, to som, som teda príklad v živote takéto niečo videl. A že, sa to, že to som nevidel, že vôbec to dokážem aj ja takéto niečo vyprodukovať. Vyslačiť? No. Pichli mi intramuskulárne nejaký, nejaký ukudňovák alebo niečo, ak poučili ma, že budem chodiť teraz častejšie na vecko, aby sme ten tlak asi zrejme znižili. Tak ma spovedali, že teda športovec, ja hovorím, berem takéto, takéto suplementy, potom ďalšie, teda dopakovane, vieš, teda neviem, či mi točili aj EKG, to už si nepamätám v tom čase, ale teda uzavreli to, že to je intoxikácia suplementami.
1: tu musím to je. Ja ne? som hlavne
3: so toho, že oni neoverili do lebo u nás by na 99% doneście. To
5: je určite, keď,
3: no,
4: keď vysoký, tlak, byli no.
5: vysoký tlak, poriadne vysoký tlak. Potom teda mne sa teda výrazne uľavilo po tej inekcii, ale tak noc úplne v pohode, na druhý sa zobudím ráno, robím si a zrazu znova to isté. To je im možné toto. Tak volám rýchlo trénerovi, overím, trener, včera sa stala takáto vec, dneska sa mi to opakuje, potrebujem nejakú pomoc, obrite ma do nemocnice, lebo oni ma nezobrali, potrebujem nejaké vyšetrenia. Tak sme išli na EKG, Musím teda povedať, že na, na Rumúnsko tie priestory neboli úplne že, že totál, že fit, ale zvládli sme to. Ale možno, že aj tým, že som bol teda ako, profesionál v tom meste, tak naozaj tá starostlivosť bola štandardná. Nečakal som, že sa takto od mňa budú pekne starať. Ale tam mi nesestili prakticky takisto nič. Len povedali proste, že Uzavreli to tak rovnako. Intoxikácia suplementami proste...
3: A ty si mal odbery, rengene, KG ani nič tak. také. Tam ja si
5: povedovali troška
1: viacej, hej. Áno, no, áno, áno. Aj tlak
5: hej. opakovne premeraný. Tak, tak, tak. A bol potom pokles? Všetko bolo jasné, všetko už bolo úplne že v norme. Uh, tak ma pustili s tým, že ten záver vlastne tá intoxikácia suplementami, ako keby to potvrdili. Povedali mi s tým, že uh, mesiac a pol, mesiac... Uh, Nemôžem trénovať, nemôžem hrať, nemôžem absolútne ženiť.
3: No dobre, poďme k tej intoxikácii suplementami. Akože neviem, či chceš o tom priamo hovoriť, čo všetko sú tie
5: suplementy, ale to byli nejaké aj Red Bulli a také? Alebo Jasné, nie? to boli Red Bulli, boli, boli kofejnové tabletky, v tom čase som užíval vlastne taký, že na hrane uh, povolený spalovač tukov a booster. Mm-hmm. Takže to sa všetko kumuloval, pustkáva do toho. Čiže si... neboli tak ďaleko ne. od pravdy. Preto som to tak aj bral, že Hej. asi teda ďaleko od pravdy neboli. A ja som si tak aj sám pre seba povedal, že to telo si asi vypýtalo svoju daň za, mm-hmm. tieto, za tieto hraničné veci. Lebo to malé telo zvládne všetko. Nie všetko, ale teda veľa. veľa. Takže som tomu tiež som tomu relatívne uveril. A tomu, čomu sa dostaneme neskôr, ma absolútne na nenapadlo, že by takéto niečo, ako nejaký psychický problém mohol nastať. Maťo, teba ako psychiatra sa spýtam, môžu takéto
3: podporné látky nejak aktivovať, nejakú takú ľahkú psychózu, niečo také?
4: Z tých, čo boli vymenované, skôr asi nie. Kofeín môže byť zodpovedný za výstup toho tlaku a za tú, za tú tachykardiu, to rýchle, rýchlejšie bytie srdca. Toto by som psychóze neprirovnával. Tam toto.
3: Čiže oni to nemôžu oštartovať, ale tým, že mu to navodilo problémy, to mohol oštartovať potom. Tým, že to, to navodilo
4: dalšie. problémy, tam je otázka, čo prišlo skôr, hej, Kuro alebo vajce. Buď, buď tá, tá chykardia, ten zvyšený boli spustené tými suplementami, alebo už tam bolo teda ten prvý atak tej, tej paniky, respektíve tej úzkosti a oni to zaverovali lebo to malo na čo mali v rukách, ano, Ej, te, tie, tie suplementy. Ktoré,
1: ale napríklad to sa aj hovorí, že väčšinou bývajú tie spúšťače, keď máš nejaký záťaž, kvázi, že máš toho veľa, vieš, že veľa stresu, ty si hral hokej, podstate si bol o cudzej krajiny, akože bolo také v pohode, nie? Či mm. nechodili výplaty alebo a vieš, že akože... <laughs> <laughs> ja
5: tam chodili o mesiac dopredu, ako na Slovensku, do... <laughs> a, ale ja som tiež nejakým spôsobom tam nepocítil nejaký stres, tak áno, krajina trošku pomalšie ako, hey. ako u nás, je, sme boli zvyknutí na určité veci ale neviem, tu nič také si nespomínam že by sa takéto niečo udalo. Častokrát
4: ten stres býva s spúšťačom týchto, alebo teda keď, keď je človek nejako, nejako viac zaťažený má, má veľa toho na pleciach musí riešiť veľa vecí áno, býva to častokrát spúšťač ale pri tej úzkosti, pri tých panických poruchách je to zaujímavé, že tam alebo zaujímavé zvláštne, že tam nemusí byť žiaden spúšťač to jednoducho mm. môže dojsť z minúty na minútu a človek nevie, čo sa vtedy deje a potom to končí v na centrálnom príjme.
3: No, ja si pamätám, že sme mali pacienta, budem ho volať obutý a ktorý pán Obuty pravidelne chodil s tým, že on mal arytmiu a on mal predsenovú tachykardiu, potom neskôr zistili tam aj nejaké štrukturálne poškodenie srdca, čiže on tam mal reálny podklad choroby, ale on na to, vždy keď mu skočila frekvencia nad 100, čo my sme mu povedali, že do týchto sme spokojnejší, keď nemá nad 100, tak nemusí sa plášiť a tak, on mal len 101 a v volal Sanitko a bol na urgentnom príjme, už to bolo potom na hranici našej hanky, naozaj, že chodil hmm. a to každé, že je tu pán Obuty zase. Hej, že už viac dominovala tá panika úzkosť ako to samotné ochorenie akože veľmi často asi tam býva aj takýto spúšťač že niečo mu naozaj je a teraz sa bojí že bude niečo ďalšie.
4: Uh, pri Pacientov, ktorí naozaj majú nejaké ochorenie, samozrejme treba na to prísť aj. Neznamená, že keď mi dojde pacient s tachykardiou a s vysokým tlakom a vidíme, že je vyplašený alebo je vystrašený z toho, čo sa deje, automaticky má diagnozu panickej poruchy a neriešime ďalej, ja čo sme, s nimi. Ja hej. Vždycky pri psychických poruchách treba najprv vylúčiť somatickú príčinu. Môže sa to opakovať raz, môže sa to stať dvakrát, trikrát, ale keď na štvrtýkrát už tam naozaj nič nie a tie symptómy nasvedčujú teda tej panické poruche, tak potom sa to rieši s psychiatrom.
3: My na si ešte pamätám Joška môjho staršieho kolegu, ktorý bol ako môj vedúci lekár, tak sme nevideli aj dokopy jednu pani, 50 ročnú, nemala nejaké predchorobie, poriadne nič, ležala tam tiež ako arteriová hypertenzia a Strašne bola taká, že bolo na nej vidieť taký ten psychický prejav, by som povedal, taká akcentovaná osobnosť, hysterilčala trošku, hej, hysterionská osobnosť to voláte. A už sme do nej napravili kopec liekov a, a prišiel teda ten starší lekár, podali jej niečo a ona už kľudná. Sto, 110, na si a tichučka. A ja, a ja čo si spravil? No, bol to rozúrený medveď už je z nej a hovorím, čo si dal? Joško diazepam. diazepam. Keď to to robí pacientka, daj diazepam a máš potlakov. Vtedy ma to naučil, že niekedy dáš jeden, dva lieky, nezaberá skús ten diazepam nič zle neurobíš, odblokuješ ten stresový podiel a zrazu... Aj vlastne si
1: to odpovie na nejaké otázky. Či ano. to je takého alebo takého.
3: To sa aj volá normálne, že diagnostická alebo terapeutická diagnóza, tak. Ano, ano. Na
4: centrálnom príjme u nás v nemocnici dávame väčšinu bromazepam, lebo však je to predsa len menej, menej záťaž pre toho pacienta, menej teda nejakých rizík s tým Brom, spojených. Bromazepam je... O, firemný názov Lexaurin najčastejšie známe.
3: To je, je jasný či... Lexač tak,
4: ak Ak benzodiazepinou sa dneska dostaneme, keď teda do o...
1: keď Juraj povedalší, vlastne ďalší čas príbehu a vlastne ten príbeh pokračoval. ty si potom bol akože kvázi si to hodil za hlavu, ale čo aj išiel to ďalej a zrazu to prišlo si povedal tak 4-5 rokov dozadu. No áno,
5: ja som hodil za hlavu vlastne tento, tento problém alebo tento incident, ktorý sa mi stal s tým, že sa to nikdy nezopakovalo až do roku, myslím, že to bolo 2018, teda nejakých 4-5 rokov dozadu. Vlastne už som sa ukladal večer na spánok, už som bol, už som nehrával takže o starosť menej možno. Mm. Ale už som normálne pracoval. Ten pocit, ktorý už som teda spred tých 8 alebo nejakých rokov poznal, Dneska je ten deň, ja zomieram hovorím. Tak som rýchlo utekal dole, čo som býval vlastne e, u našich, že si teda idem zmerať tlak, len tam už som na schodoch cítil, že závrať, na odpadnutie, proste nemal som absolútne nejakú kontrolu nad sebou. Tak reak- už som ani nepýtal tlakomeru, som hovoril že rýchlo, volal aj záchranku že umieram, ale medzi tým som ešte stíhal byť aj taký nepríjemný, teda aj na svoju budúcu manželku, aj na, na maminu, že som čakal, že tam nemám tepláky, už mi nachystajte, mi a tak ďalej, tak už to bol taký možno, že znak toho, že to nie je úplne také seriózne, i keď tie somatické prejavy teda, čo som uh-huh. cítil, boli teda extrémne nepríjemné, tak prišla teda, to bola RLPčka, Spravili teda EKG, tie, všetky tie odbery, ktoré oni môžu spraviť na, na mieste. Zase vysoký tlak bol, ale nejaký taký prejav niečo, že by to bol infarkt možno alebo niečo také, to sa teda nepotvrdilo, ale s tým, že už som to prežil pred 8 rokmi, tak teda zobrali ma na, na urgentný príjem, kde mi teda vlastne spravili znova, natočili EKG, tie klasické odbery, však to je mm-hmm. možnože približiť, čo tam to všetko obsahuje. Tak som čakal na asi zhruba 2 hodinky na ložku, čo sa teda som mnou bude diať. Samozrejme, pani doktorka, a pán doktor ma spovedali nejaké teda tie otázky, hovorím, ja všetko bolo teraz z mojej strany negatívne a spýtal som o otázku, ktorá ma v tom čase zaskočila, že či beriem drogy. Hoviem, drogy teda neberem. Že, tak potom odišla a prišla s tabletkou Lexaurinu.
3: Ja že prišla ešte raz, že či si si istý?
5: <laughs> Nie, že tady, či, si, či si dám Lexavrín. Ja som teda vedel, čo je Lexavrín, ale nikdy som ho dovtedy do, do neužil. Na ukludenie, Na ukludenie a pýtam sa aj tej to, pani doktorky, že vyzerám na Lexavrín? ona že, tak vyzeráte. Ja môžem, ale ja to moc nechcem. ona tak si dajte pouku a uvidíte. Tak som si dal polku a 15-20 minút a bol som úplne akože, ako v kľude. A to je ešte celkom rýchlý účinok, podľa mňa. Hmm, tak o tých
4: 20 minút. No, bromazepam, čiže lexaurín sa dáva u nás, dávate diazepam, hej, čiže to je to
3: isté. takto napodávanie na urgente.
4: Takže ten účinok tam je fakt do tých 20-25 minút a tí pacienti sa majú výrazne lepšie oproti tomu, ako keď došli.
5: Takže po všetkých vyšetreniach a odberoch, ktoré boli negatívne, tak ma pustili domov s tým, že uzavrelo sa to ako vyčerpanosť. To bolo, to, bolo, to bolo napísané, že totálne vyčerpanie. Čo na jednej strane aj mohla byť pravda, pretože som v tom rozhodujúcom období riešil vlastne práca, kupovali sme nehnuteľnosť, blížila sa svadba, dorábal som si doktorát, takže to boli štyri také silné veci, ktoré sa diali v takom, tom kľúčovom období. Nejak som teda už tomu nevenoval pozornosť, odišli sme domov, všetko v pohode, zaspal som po tabletkách, mi bolo teda fajn. <laughs> a ráno sa zobudím, ak som si dlhšie pospal, a zobodím sa taký, aký si taký nejaký, nechcelo sa mi vstať, Slzave oči, proste v hlave mí, vír myšlienok, jak tu vidíme, niekde v rozprakách, vo filmoch sa mi tam točilo takto všetko, ja som to nevedel, proste tú jednu myšlienku si zobrať, prečítať a uchopiť, čo mi to chce to telo povedať. Absolutne som bol dezorientovaný, až prišla ma teda mamina nás po dlhšej dobe, že či sa nehlásim, čo mi je, tak som proste povedal, že ja neviem, čo mi je, ale ja sa proste nemiem spamätať, absolútne. Takže čo ďalej? Ja hovorím, máma, ja musíme ísť proste na, na vyšetrenia ďalšie, lebo toto, toto není normálne proste, čo sa deje.
3: Ja na teba nadviažem, lebo Takéto situácie zažíva temer každý v živote podľa mňa a to, čo si teraz ty povedal, ja si presne pamätám to isté. Sťahovali sme sa do Galanty, predávali byt, kupovali dom, do toto problémy s kupou domu, šeli čo také, mäkké peniaze a neviem čo. Teraz mi otec oznámil jedného dňa, keď som už bol v tej novej robote pár dní, že má infarkt. Podľa mami teda to bol STEMI infarkt, závažnejšia teda forma. Ja som si len sadol vtedy na lekárskej izbe na postel, som v tú ránu. Na druhý deň ráno presne, nevedel som vstať, bušilo mi srdce. Hovorím, že mne nie je dobré, že idem vyskočiť srdce z hrudníka. Potom mi prišlo v hlave, jožo, tebe už drbe, s prepáčením, chod si dať nejaké magnesko. Tak som šiel dole rýchlo, našiel som tabletky magneska, hľadám, pozerám, žežiš, 50 mg magneska, tak som izjedol 10 aby bolo 500, hej, Jasne. ako to ťa takto niekedy okašľujú v lekárni, že také magnesko, 50 mg, hej, to je nič, takže aspoň 200-300 chceme. Tak som si, a ukľudnilo ma to, chodil som si to šťať stále, <laughs> ako strašné, <laughs> vedľajší účinok, hej. ale ukľudnilo ma to a vtedy som si povedal, kľud, drž sa toho, že keď nejde o život, nejde o nič. Dobre, táto je v nemocnici, urobia ho, to sa počkalo, vysvetlilo, jasné, potom sme predali byt, kúpili dom, boli strašné problémy s tým, som rád, že toto obdobie je za mňou, ale áno, a ja som mal tieto stavy. Berem to, ani netr- netrvalo to deň, týždeň, možno dva. Len presne som si už tie magneská dával, potom každý večer, aby som sa v kúde zobudil, dobre, šestkrát som išiel nosiť cikať, ale nevadí, relatívne kľudne som spal. Čiže Juro toto podľa mňa zažíva každý druhý, podľa mňa také obdobia prídu, ale práve na niekoho to už je príliš veľa.
1: Ale prečo to je na niekoho veľa? Že je to niečo s tým serotoným, alebo uh, čím, to, čím to je?
4: Veľa ľudí si myslí, že to nejako súvisí s nejakou psychickou odolnosťou, alebo že, že ja som silnejší človek ty si ako slavý, tý, lebo vôbec nebude. to s tým nie je spojené. Uh, jednoducho to je súhra okolností, koľko toho stresu, má, ako, koľko toho stresu mám, aký ma má pre mňa ten stres a respektíve veci, o ktoré sa vojím, význam, či to je pre mňa niečo závažné, či to je nejaká banalita. Uh, hovorím, ono to môže dojsť u kolokoľvek, kedykoľvek, či je tam stres, či tam nie je stres, čiže ľudia, ktorí majú úzkosť bez nejakej príčiny, ktorí nie sú vystresovaní, by automaticky mali byť považovaní za slabších ľudí, nie je to tak Čiže vôbec to nesúvisí s ničím. No
1: napríklad taký, hej, Juraj, je tu, hral hokej, čiže je asi zvyknutý aj robiť pod stresom, tréner vieme, aký sú boli. Ja som troška hral, a niekedy to bol celkom zahu, keď nám dal behať po schodoch korčuľák tréner, akože na Bruseli alebo skok z mantinelu, na lád hej, na korčuľák. Vieš, takže to si malé, že nie si ani nejaká byť, takže vieš, že preto je to také tiež, že...
4: Preto že nezáleží ne, ne, ne o to, ako veľmi je človek psychicky odolný, lebo tie tie spúšťače, respektíve ten, ten, ten hlavný spúšťač, ktorý tam je, nemusí byť vysvetliteľný u nikoho. Hej? Veľakrát, keď sú pacienti e, s úzkosťami ani nenájdeme, čo ju spustilo v prvotnom, tom, tom, pri tom prvom ataku tej paniky, respektíve pri tej úzkosti.
3: Ako niekedy je jednoznačné, najbližší
4: príbuzný, jasné. Áno, niekedy to je jednoznačné, ako hovoril Juraj, veľa vecí riešil naraz, mohlo to prísť, ale nie je to vždy tak.
1: Ja chcem ešte tomu povedať, že presne takíto pacientiky k nám chodia na ambulanciu, na internú, ja som na tej interné a už ten klopuje mladý, mladý človek, hej, do, do 30 rokov, väčšinou 20, 25 a už tam je napísané od oboďaka, samozrejme listok výmený, bušenie srdca, tlaky na hrudniku, tak samozrejme, že infarkt, No a my samozrejme už teda si vieme, že keď je mladý človek, tak je tam malá šanca. Samozrejme, doktorka tu vyšetríme všetko, jak treba, zoberieme, natočíme. Kage. Doktorka si urobí tú anamnézu, už z tej anamnézy vie podľa toho typu bolesti, však ty toto vieš potvrdiť, že keď ti povie, že taká bolesť pri takom pohybe a toto, 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 to, tak vie asi, že už, už to... Odhadnúť, áno, áno, A presne aj milo, taká jedna doktorka naša obvodná, Stálica, doniesla pacientku, že tu tom rýchlo vybaviť, toto je infarkt. Hej, že tlaky bolesti na hrudniku. Pani bola, po, bola po korone, tak si načítala, hej, samozrejme, že môže mať infarkt, lebo korona, hej, zahustiuje krv, hej, koronavírus, bla, bla, bla. A tá ešte doktorka, že vidíte, toto je hrozné, to, tá korona, ne, ona bola po očkovaní, pardon, ona bola po očkovaní, takže tu sa robia trombozy a robia sa embolky a všetko, možno už to nie z toho vidia. Takže ona nám donesla, vodná lekárka, akože podozrenie na infarkt, po očkovaní. No my samozrejme sme si ju tak ľúdne posadili, vyspovedali, natočili aj ja, úplne s kľudom sme ju poslali akože domov, že to bude proste niečo takéto.
3: Niečo, že nízko aký, riziková nebola obezná, nepredstavila, že nič, nič tak ďalej.
1: nič no? jej ja, nebolo a sama povedala, že už to pocitovala dlhšie a taká. A proste povedala si presne takéto príznaky, jak ty si Juraj aj popísala. Že... A potom sme už vedeli, ktorým smerom to ide a už potom len sme odporučili, v podstate, že samozrejme to treba povedať pekne a tak a niekedy aj tak polopatisticky, že by to pochopili, že aký tu dôležite istomu psychiatrovi. A to je, to je podľa mňa, že vieš niekedy, vieš, tam aj napíše, že At, uh, psychiatrické, hej, bo, odporúčame, ale to hovorí tomu, že ne, neodsúvajú alebo sa nevedia objednať si aj dlhé čakacie termíny a niektorí tomu aj troška to podcenia alebo to poprú, vieš, alebo býva to časté a to je strašný podľa problém, že dostať vlastne na tú správnu cestu toho pacienta.
3: Nedávno v službe tiež som chcel pomôcť trošku doktorke a vonku už čakala baba s mladým svojim priateľom a teraz, že ona si prečítala na uhlí, že má infarkt. Neviem, ako ste na to prišli. My sa strašne zle dýcha, trpnú prsty a tak, my už vieme, že asi i Ventilácia, poznáš tie stavy,
1: koľkokrát si tí pacienti naštudujú na Googli, naťukajú, čo ich bolí, brucho, hlava, poznáš to. Ani nie raz sa to stalo, čo sme si to zažili a už to vidíme pomerne často. A niekedy naozaj predstavia tie najhoršie scenáre z toho, čo si vygooglili. No, veľmi zriedka im to vyjde, že
3: trafia svoju diagnózu. Takéto
2: veci nechajte na odborníkov. So životným poistením Profi
1: Komplet od Poisťovne Kooperativa máte teraz aj balík služieb e-doktor. e-doktor. Súčasťou balíka je napríklad linka zdravia, druhý lekársky... Názor, odborníci na duševné zdravie a oveľa viac. To všetko môžete využívať v rámci životného poistenia.
2: Poistenie ProfiComplet so službami eDoctor pre teba a tvoju rodinu nájdeš v poisťovni Kooperativa.
3: Myslím, neúvodom jeden základný pojem, a Maťo, mi to hádam potvrdí, že mať úzkostnú poruchu a zažiť úzkostný stav je jedno, lebo úzkostný stav prirodzene, keď mi umre najbližší príbuzný napríklad, bude mať aj ja. A nie je to neprirodzená reakcia, je to úplne normálna reakcia, očakávaná. Možno niekedy bude potrebovať ten človek, alebo ja treba niečo na ukúdenie v tej chvíli, úplne bežne sa mi stane. Že oznamujem príbuznej, ja neviem, 50-ročnej, že manžel mal autonehodu a bohužiaľ zomrel. Hej? A teraz samozrejme, že viem, že to neznese dobre, my už sme s prepačením pripravení s tou inekciou diazepamu, že jej to podáme, lebo nám tam môže aj skolabovať. Mnohí si to vypýtajú, máte niečo na okľudnenie a rozplače sa, hej? ale to je normálna reakcia, podľa mňa nie je nenormálna. Čiže treba to deliť presne na normálnu reakciu na nešťastie a abnormálnu
4: reakciu na možno banality. My to, nielen my, ale teda MKH-10, čo je teda systém klasifikácie chorôb, to je rozdelené, je to pod kategóriou F, akože psychiatrické poruchy, 40 a tak ďalej, 4XX, ano. čo sú neurotické poruchy. Máme panickú poruchu, úzkostné stavy, fóbie a sú tam tak reakcie na stres. A tam ano. je akutná reakcia na stres, adaptačná porucha alebo iná reakcia na stres ako u reakcia na
3: ťažký stres, je Re... blúbená diagnoza, keď sa teda, takéto stane. No?
4: Presne tak, presne to, čo Ježko popisoval, keď je to niečo po nejakom traumatickom zážitku, e, akutne teda hneď nastane teda ten pocit úzkosti alebo smútku alebo strachu, to je tá akutná reakcia na stres, to sa dá preliečiť hneď na mieste, pokiaľ sa to predlžuje na dobu 2 týždne a viac, tak je to adaptačná porucha, že sa s tým neviem zmieriť, ale pri umrti príbuzného alebo teda pri, pri takýchto traumatických zážitkoch je tá normálna doba smútenia rok. Ja, preto mi chodia o polnoci
3: poviem to tak pekne že babky s vysokým tlakom, takými netypickými bolestiami na hrudníku sú komplet vyšetrené. Na konci jej poviem a už tak začnem, takže aby tak, čo sa stalo, povedzte mi, lebo tam ani v tých odberoch, dá som len na ukudenie liekla, išlo dole a už sa rozplače. Dnes je to presne rok, no. čo manžel umrel. No.
4: Áno, a hlavne u starých ľudí tam sú tie adaptačné mechanizmy na prispôsobenie sa tej situácii redukované. Došené. Čím starší som, tým horšie sa viem na tú situáciu nejako prispôsobiť. Keď spolu žili, dajme tomu, 40 rokov, 50 ano, rokov, ano. sú v noci doma samé, zobudia sa,
1: není
4: tam. tam a hneď už, a už to tak už sa ano. to spúšťa. Čiže, je to normálne. A, áno, ano, ako juško povedal 101.
1: Ty si mal ešte také jeden príznak, si mi povedal, potom, keď sme sa rozprávali, že aj pri športe si mal také halúze. Ale akože ma to zaujíma, presne, že aby ste ľudia tak vedeli predstaviť, vie, že čo im všetko, čo to všetko troška napríklad u teba. Aké to boli tie príznaky, čo si ty zažíval, vieš, lebo ľudia si veľakrát povedia, že ja asi mám mozku, mám depresiu, ale takto šli ako pomenúvajú a netriafajú, to úplne dobre. A teraz to je Mačko troška vysvetlil. Ono možno teraz e... Do toho, aby sme išli možno
5: chronologicky, tak sa ešte vrátim späť po, ak môžem teda, po tých mojich pár dňoch, čo som teda nechodil do práce a, a bol som doma. A ak sme sa teda vlastne k tomu dostali, bo stále sme nevidovali, alebo ne, ne, nenapadlo nás, že to môže byť nejaký psychický problém, mm-hmm. tak som bol akože v klude doma, potom som sa po nejakých 3-4 dňoch vrátil do pracovného nasadenia. Keď ste boli v práci, to je paradox, že vy v práci normálne fungujete a pracujete. Áno, áno. To je to, lebo to hlava sa zamestná, nemáte čas dozmyšľať s prepáčenými a dhovadinami. Ale náhle som už šoferoval domov, alebo bol som doma, vtedy to prišlo. A boli to stavy naozaj, už tou cestou domov. Máte tie myšlienky, aj tie najhoršie, ktorá môžu napadnúť, že dneska tento múr je akurát na to tak vhodný, čo je, ja viem, že v tom čase by som to nespravoval, ale tá myšlienka tam prišla dnes už to myšlienkou, vďaka aj tým mojim e, tréningom a sedeniam so psychologom, tak už to viem sa tým nad tým ľudovo povedať poúspiať, ale v tom čase sa teda rozhodne do smiechu nebolo. Mm-hmm. Boli stavy, ktoré ja som sa bál prejsť z obyvačky do kúpeľky, že odpadnem tak som proste sedel na gauči, a alebo som sa, že pozerám televízor, aj keď boli reklamy, aj keď bolo čokoľvek. A keď už
1: bol čúrať.
5: No jasné, takže som to poté, potlačal. Je, na, teraz je to smiešne. Ja, 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 ale, ale, ale to
1: je zase aj fajn nastavenie, mi sa mi zdá, že to tak lepšie, už to bereš. Že určite, ale
5: týmto vlastne ešte stále sme nevedeli, čo mi je a začal sa ten nekonečný kolobeh rôznych vyšetrení, samozrejme, ktoré som si ja teda sám naordinoval. Konec koncov v prepusťacej správe z urgentu bolo, že kontrola kardiologom. Abo na kardiológii, tak to som teda, teda pocitivo navštívil, však ja som sa na to aj tešil, aj som to vyžadoval dokonca, Vo v tom čase som ešte, jak som ti Filip hovoril, neveril autoritám,
1: to bol ďalší problém, a to sme sa aj my s Maťo, keď som ti môjho kamaráta dohodil, to bol veľký problém, presne nejaký to môžem troška prerušiť. Dohodil som toho kamaráta, veď vieme my, o sa rozprávame, a mal presne tento problém, a ty si mu tam aj diagnostikoval niečo, a potom ja im volal, že čo, čo ti povedal Maťo, a že no, že nič to není, že pohodia, dal mi nejaké lieky, antidepresíva, že... A keď som to hovoril aj mojej doktorke, tak by to prišlo divné, že však nič nenia a dal si je že... Čo, tam, Maťo? čo, čo je za blbosť? No a potom ti volám, že ja ti hovorím, že on no, beral tie antidepresívy, čo si mu dal, že akcie tak môže vyskúšať, že nie akce, To som mu nasadil, lebo proste som mu diagnostikoval toto a toto a toto. hej, že proste, A on to v podstate poprel. Poprel tú diagnozu, Ty si hovoril, že to je poprete diagnózy. Alekrát
4: ľudia, keď, keď sa im oznámi teda naozaj, že ide o psychickú poruchu alebo o nejaký psychický problém tak tomu nechcú veriť, lebo stále tá stigma psychiatrie vo svete na Slovensku ešte je. Mm-hmm. A teraz automaticky, keď sa liečím u psychiatra, tak som blázon. No. A to tak vôbec nie je. To chcem aj našich divákov podporiť, že keď majú takéto ťažkosti, nehambiť sa rozprávať o tom s blízkimi ísť na to vyšetrenie, keď sa naozaj cítim zle lebo...
3: A čím skôr tým lepšie, Čím ne?
4: skôr tým lepšie, no, lebo keď sa to tam, my hovoríme, že zasuší hej, tá diagnóza, teda respektíve tá porucha, to je, či je to psychoza či je to, to úzkosť či je to depresia, čím dlhšie sa to tam nechá lieť, tak tým horšie je A čo to robíš? Robí
1: to tam teda nejaké tie zmeny v tom mozgu? Akože, čo sa týka, tým serotoninu? Čo to tam urobi, že sa to zasúší? To... No, človek, keď v tom žije, tak jednoducho dostáva sa do
4: stavu pri depresiách napríklad. Hmm? Som, mám nejakú depresívnu epizódu, splňam diagnostické kritéria, mám depresiu, postupom času, keď to neriešim, tak sa dostávam do stavu kedy mám tzv. katatýmne myslenia alebo katatýmne rysy myslenia to znamená, že mám, lajsky povedané všetci tomu pochopili, filter pred očami ten filter mi bráni vidieť veci v tom jasnom svetle, alebo v tom, v tom stále, prirodzenom svetle stále je pohár poloprázdny stále, stále je poloprázdny, ak nie prázdny mm. aj, aj keď tam je niečo, je, tak ja poviem že a ja vylejem to, je prázdny lebo ten náš mozog jednoducho to je taká obrana proti tomu všetkému čo sa okolo nás deje, že radšej nič neočakávať, vidieť všetko pe- 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 pesimisticky mm-hmm. a len tak nejakým spôsobom na zotrvačnosť ešte prežiť ten život. To je ale
3: strašné. To, čo si ty potom pokračuje, tak že potom sa dostávajú k internistom za vysokým tlakom, tlakmi na hrudník, oni majú reálne ten áno. vysoký tlak, to ako nie je blbosť, majú palpitácie, búšim naozaj to srdce. My tak aj tušíme, že v pozadí môže byť toto a áno, nakoniec sa asi dopracujeme k tomu, že by ten pacient potreboval aj psychiatra. Mnohí sa bránia, presne ako ty hovoríš, ja mám kopec mladých. Nedávno som mal tiež takého, čo, čo svičí, športuje a v princípe prišiel s imperventilačnou zetániou aj vysokým tlakom a tá potom vzišlo z toho, keď už teraz sme poliečili a tak ďalej, ja som mu zase tam samozrejme dal niečo na ukludnenie. Tedy som mu aj povedal, že viete čo, no, lieky na tlak vám vôbec nezabrali, ale keď som ma dal liek na ukludnenie, bum, za 40 minút ste mali dobrý tlak. A viete čo vám tým chcem povedať? A on, že, že mi šíbe. To som ja nepovedal, že vám šíbe. To tak nemôžete brať presne toto, ako Maťo pomenoval krásne. To nie je, že ti šíme. Máš ťažké obdobie možno, možno nezvládzaš nejakú situáciu, alebo možno reaguješ úzkosťou alebo panikou a nie je na to nič hrozný, za psychiatro si nastaviť na tú liečbu a ideš ďalej. Takisto, ako dostaneš chrípku trikrát do roka, covid dvakrát do roka, tak môžeš dostať aj úzkosť trikrát do roka, podľa mňa, či?
4: Môžeš, jasné, jasné. Hovorím, a keď máš, keď máš predispozíciu, alebo keď teda máš, si úzkostnejší, že prežívaš tie veci viacej. Tú úzkosť môžeš mať viac 3 krát do roka, to môžeš mať 3 krát za deň, to môžeš mať 5 uh, krát do týždňa, hej. čiže tam je to, tá frekvencia tam je rozdielna. Ja si myslím, že do
3: 30 rokov každý nás zažíva v tom krátke takéto dobie, keď život nemal zmysel. Áno,
4: určite.
1: Keď som mal 15 a roz, rozišiel sa strávko... <laughs> Abo si mal za prvý sex, že. Tak tam to, to, asi to... hormóny
4: hrali významnú
3: úlohu.
1: Hormóny, <laughs> áno, a
4: takisto aj ženy v prechode sa, sa budia v noci spotené, nervózne, buším srdce, vysoký tlak, idú na urgent. Áno. To prichádza tá, tá panika, respektíve, tá úzkosť môže prísť v akomkoľvek veku to, čo som hovoril na začiatku. Ja že... ešte povedem
1: tiež aj na sebe, že tiež, mám také obdobie, že ťažké, ťažké, ťažké a všetky sa to strana mňa sípalo viackrát už v živote a tiež som mal také bušenia, hej, ale som si povedal, bol som na zachode, že buším pohač. Čo mi, je niečo? Že, že ne, nič mi nemôže byť, nič mi by to som si proste povedal, že keď, tak skápem. Že akože, ja som stal taký, akože taký na to pohľad, vieš, som si nastavil že aby aby som si tomu ďalej neveril, že proste som to sekol nejak. Takto som si to ja v hlave urobil. A celkom mi to pomáha. Ja som si urobil jedno EKG, samozrejme. <súdňujem> <súdňujem> <Potom robuj súdňujem> e, ale tam bol, si padla, že už OK, že už nebudem vymýšľať. Prepačte. Vy ste ja, si,
5: Filip, ale... spravil jedno EKG, ja som si po tomto mojom incidente do domácej liečbe dovolil navštíviť celkovo trikrát kardiologa. V krátkom abo. časom období jedenkrát orel, lebo už to bolo všetko, že aj uši. Ešte sa trikrát toho istého? Dvakrát toho istého, jedenkrát no, Robia to presne pacienti, že abo. a
3: neverím tomu, to ešte skúsim iného. Abo. Takže som abo, bol dvakrát
5: u jedného a jedenkrát teda u, u toho ďalšieho. Uh-huh. A už, už medzi časom teda sme sa doma pobavili, že už potom tom prvom aj druhom že asi by sme mohli skúsiť toho psychiatra ja poďme do toho, že proste, ak sa vede, čo my, lebo to tu vyzerá, teda, že ano, sú tam nejaké somatické prejavy, ale vyzerá, že som zdravý, tak poďme do toho. Ja som naozaj prežíval jeden, deň bol dobrý, jeden, deň bol teda úplne katastrofálny. Zase prišiel, prišiel atak, bušenie srdca, pocit na odpadnutie, pocit, že sa zblázním, to bolo niečo pre mňa nové. Naozaj som myslel, že ma záveru dokazaj, keď ja skončím niekde na psychiatrii, takže rodina mi pomohla, zavolala psychiatrovi a Termín prišiel ceca o 3-4 týždne. Ja som pal, to není možné, však ja sa dovtedy zblázním, to není možné. Tak ešte spúšme ďalšieho doktora, lebo pozrieť, že, čo sa to vlastne so mnou deje. Tak uh, sme mali naozaj trenia Echo a EKG zase. Neviem, tu je nejaká taká cieva, alebo čo to je, taká zdrojcípa, niečo som t- zachytil, keď mi robil Echo alebo niečo také, mi tu... Trojcipa
1: uh, chlopňa, ne, Alebo
5: také niečo. on, on kričí na sestričku, že poď sa, poď sa pozrieť, že to som ešte nevidel. A ja viem, že a je to tu. Ja je, to, neviem, je, mne je, niečo je, ja, ja som si to videl. tam videl. Aj. No povedal ten pán doktor, že toto je ukážkovať asi tá tá chlopňa, že to som ešte takú, ktorá krás No. Ja, tu som, nie, že... Ak, ak môžem vstúpiť, toto
4: je to katatýmne myslenie, no, je, že už bol v takom nastavení, nastavení no. že keď niečo sa tam našlo, tak to musí byť automaticky zlé. A on ťa len chcel pochváliť za
3: prekrásnu chlopinu s pravou a pravou komorou, tam je trojcipa. No, no.
5: Takže toto som si tak, to mi tak v pamäti a nakoniec ten pán doktor to celkom aj zhrnul, keď mi teda, keď mi dával tú, tú správu, že viete čo, vám nič není. Ako. Vy ste akože zdravý človek, športové srdce, máte teda, neviem či je taký termín, športové srdce, ale... Áno, hovoria ja tak, no. ...teda aj tá nízka, teplá frekvencia v kude a tak ďalej. A on sa tak na mňa pozrel, ale môžem, že vy by ste boli radšej, keby som vám niečo našiel však. Ja viem, že no. aby ja som vedel, čo mám liečiť a takto neviem, čo mám liečiť. Nebojte sa, ja som teda povedal, že pôjdem psychiatrovi a tak, že tam sa na to pozrieme hlbšie. Samozrejme, už teraz môžeme premostiť k tej návšteve toho psychiatra. Chvála som sa toho termínu dočkal, že som prišiel. Ja som si teda myslel, že ja mám depresiu, lebo som bol nonstop smutný. A tak ako laik, som si povedal, že to je depresia. Tak on teda po nejakom hodinu a pol až dvoch hodinom rozhovore a si poznámok, tak teda to ukončil a stanovil, teda ja som už pred že ja mám depresiu, je to tak? že Nie, vy nemáte depresiu máte panickú poruchu, sprevádzanú týmito panickými atakmi. Tak som spozorňal, že čo to je, chcem vysvetlenie teda, že, lebo prejavy teda ja som povedal asi, že aké sú. A že, no presne, takéto A teraz išlo už o to, že aby sme sa z toho nejakým spôsobom dostali. To bol ten prvý kľúč k úspechu, že sme teraz zistili konečne, čo mi je. Niečo teda... Somatického sme vylúčili, čo som bol teda na jednej strane rád, niekedy som teda bol taký viac je šťastný. ale
3: je už... to somatický, aby ľudia chápali, lebo sa to, tu, to je proste prejaviteľa. Hej? A keď sa somatizuje, takže niekto povie presne, sme sa bavili, že už má bolesť na hrudníku, ale tá bolesť nie je príčinne súvisla so srdcom, ale je to prejav tej, toho stavu psychického. Takže somatizácia ochorenia je práve toto. A somatický, krásne to pomenú, až ťa chválím teraz. Somatický znamená,
5: ja, že prejaviteľa. Áno, lebo... Takto, ja som si veľa potom samozrejme v tom procese tejto liečby, ktorú sme si teda nastavili, najskôr sme išli teda nejakou cestou psychológa, nejaké konzultácie, nejaké cvičenia, do toho sa zakomponoval autogénny tréning a rôzne meditácie, takže týmto sme nejakým spôsobom pokračovali a vylúčili sme zatiaľ medicamenty, že teda na antidepresiva nenastúpime, ja môžem, že OK, ja budem proste bojovať tak... Bola veľká podpora rodiny za, čo im ďakujem, lebo či už manželka, alebo rodičia. To, keď nemáte pri sebe milujúcu rodinu, tak to je veľmi ťažké. Musíte sa všetkým zveriť. Nie je to ľahké ísť s takouto diagnozou na povrch, ale keď to budete v sebe dusiť, tak vám nikto nepomôže. Našťastie, našťastie sme sa o tom porozprávali a tá pomoc prišla, nehovorím, že prišla včas alebo neskoro, proste ďakujem, teda, že to prišlo. No ale, čo sa týka tej samotnej liečby, v časti sa uľavilo, v časti bolo asi horšie dny. Naučil som sa kontrolovať svoje telo, odporúčam ten autogény trening si naštudovať. To je veľká vec, ako si dokážete vy ovládať svoje telo, ako si dokážete privodiť jednak v jednej ruke, že tam cítite chlad, druhé teplo a, a tak ďalej, takže to bola veľká vec. Ale e, tie ataky proste neustúpili. Oni neboli už tak in, v takej intenzite, hej, že chodili trikrát za deň, ale chodili raz za dva dní. Hej. Ale proste prišiel ten aták a ja som ho nedokázal nejakým spôsobom ozvládať. tak rozumieme tým, že znova pocit na odpadnutie, pocit zbláznenia sa, zahmľevanie pred očami, tlak na hrudníku a zase ten istý kolúbek, zase mám infarkt, som si myslel a, a tak ďalej. No dobré, a potom dostal lieky teda? No ako zpočiatku, nie, že som ich odmietal, ani aj pán doktor ma nejakým spôsobom takto <sík> <sík> nastavil. Čo som <spíš>, Nie, <sík> neodmietal som <sík> neprišla tá ponuka, počkaj, <sík> neprišla tá ponuka. Tak, a čo sme sa bali, že tak byť, som akože kvázi nejaký silný človek, ale to s, môžete byť Herkules a zrazu ste takýto maličky. A všetko sa vám zdá, že ide proti vám. Teda niečo pomáhalo, niečo nepomáhalo, ale už tie ataky stále chodili, aj to už bolo na, na dennej báze, ja hovorím, že to je absolútny diskomfort, proste nie, že len trpíte vy, ale trpí aj vaše okole, teda moja manželka potom keď už sme spolu bývali, takisto však aj blízka rodina,
1: viete. No to ako znášala, veže ako to znášala tá rodina, veže, lebo napríklad tiež mám toho kamaráta a viem, že on to veľmi ťažko znášala, že už tá jeho žena sa ona sa triasla, už bola úplne proste hotová tiez aj ona, je, že to nie je len že dobre stalo sa tie niečo, ideme ďalej, ale proste musel sa tie času venovať, asi ti pomáhať všetko a nebdial kedy to príde. Určite, ako som povedala,
5: bez blízkej rodiny by sa to možno že ťažko ťažšie zvládalo, teda vôľa ťažšie. Ale e, pamätám si na jednu usmernenú príhodu e, s mojou manželkou Derašak, už sme toto absolvovali, všetky tie vyšetrenia, už som týmto si prešiel, som si cvičil doma ten autogen a tak ďalej, mal som konzultácie, treba bolo nastaviť, čo mi je. Razu prišiel proste silný atak doma a tak doma, rýchlo som zelenoval, rýchlo, tam choď, toto to, do už meškáš, už tu to, to dávno malo byť, aj, tak som kričal a, 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 a tak ďalej. A ona mi to teda dala so slovami, daj si to, ale nič ti není a prestaníš a tam nastal ten zlom, hej, že som si to nejako uvedomil, že však fakt nič není, reálne asi. Lenže v tom čase som to ešte nevedel tak ovládať. No ale potom už vlastne za pár teda dní sme nastúpili na liečbu medikamentami, kde som sa teda tomu nie vyhýbal, ale proste tak som sa snažil. Už to to <laughs> Tak som sa snažil to nejako oddelávať, že to zvládnem. Tak som nastúpil tesne pred novým rokom. Musím aj toto cesto poďakovať pani, doktore, pani, pani doktorke, psychologičke, ktorí som mňa starali, že vysvetlili, ako to celé bude prebiehať, že sa mi ten stav ešte zhorší, ako ho mám do teraz a musím to proste vydržať. Ja konzultoval som to aj s rodinnými príslušníkmi, aj ja predsa aj v rodine širšej bola nejaká námeza, kde uh, takéto chorenie psychické bolo, takže už si tým niekto prešiel, mal som aj iné skúsenosti, tak som si povedal teraz, že budem tomu veriť a uh, musím to vyskúšať. No ale pani, že Tých 14 dní to bolo peklo. Keď som začal tú liečbu medikamentami, tak som myslel, že vyskočím z kože. Ale proste stále som si hovoril, už mám jeden deň za sebou. Ešte, ideme, ešte druhý deň. Už som si takto ako pomyslene robil čiarky. Povedal mi, že po 10 alebo 14 dňoch sa to teda výrazne polepší, bude sa ti to preklapať tie dni, že máš teraz máš jeden deň dobrý, päť na, späť pačím a tak ďalej, sa to bude otáčať. A odbil 14. deň, ja som v furne v tej svojej nejakej, nejak, nejakom komforte, ten diskomfort stále pokračoval. Tak alebo že už keď som sa dostala až sem, proste musím vydržať, tie lieky musia zabrať. Ale potom začali tie pochybnosti, že čo keď vydali zlé lieky. Mm-hmm. Hej, našťastie na ten 18. alebo 19. deň prišla tá zmena, to si pamätám dokonca života, že som sa zobudil vysmiaty. vtedy ste mali radosť aj z vykonanej potreby. Kde ste chodili vysmiaty a ja už som vedel, že proste, už som akože na 99% z toho vonku, a že som to zvládol. Samozrejme, tá liečba ešte pokračuje tými medicamentami určitú dobu. V tom čase som ešte asi nejaké 3-4 sedenia absolvoval s, s pani psychologičkou a tiež si pamätám na ten kvázi úvodzovkách prepúšťací moment, keď mi po poslednom sedení povedala, teda v tej som ešte nedele, že by posledné, že my už tu len tak tliachame a ja, len tak kecáme o živote. Že vy už ste tu proste dve, tri sedenia nemal čo robiť, ale... Že už je dobré, hej. Že už je dobré, takže tým sa razlučujem, ja vám ďakujem, ja vám ďakujem a táto liežba sa, alebo tieto konzultácie s pani psychologičkou sa skončili.
1: Asi aj strašne veľa pacientov sa zlákne, keď sa dostanú tie antidepresíva, že nevidíš to, že? Že ty to presne určite, čo popisoval Určite Juraj. áno,
4: to čo popisoval Jura je úplne, úplne štandardno, by som povedal. 18. deň je taký ten priemer, čo, čo pacienti popisujú. Do toho 21. dňa je taký štandard, že dovtedy ten Aha, efekt by mal antidepresiu. Ja, 3 týždne. Ja. Taký ten prvotný efekt, väčšinou hovoríme pacientom medzi tým 10. a 14. dňom, že kedy už začne trošičku sa cíti ten pacient tak ináč. Nevedia, uh-huh. nevedia to popísať, prečo, nevedia, že čo sa deje, ale jednoducho niečo je inak. A za ten týždeň od toho 14. dňa by sa mal dostaviť ten efekt toho lieku, že sa ráno zobudím, presne ako raj hovoril, a zrazu. Je všetko lepšie.
1: Slnko svieti. Slnko
4: svieti. Už mm-hmm. nie je len tá tma a prázdny pohár, ale už, teraz, už sa...
3: Teraz môžem spomenúť ten serotonín, väčšina z nich ovplyvňuje serotonín. A toto už...
1: Toto už... Toto už... Toto
4: už... Toto už... Toto už... Toto už... Toto už... Toto systém Toto preformatuje tými liekmi, tak to preto trvá taký čas, tie tri týždne. Mm-hmm. Antidepresiva fungujú teda na rôznych, rôznych mechanizmoch účinku, ale, ale teda všetky ovplyvňujú tieto, tieto systémy. A čo to znamená,
1: keď si mal to peklo, čo to znamená, vieš, aby ľudia vedeli, že aha, toto je normálne, že dobre, toto je to peklo, že to asi ne, ukáže... Žiadúce
4: účinky liekov, ktoré tam sú, hej, my mm-hmm. vždy hovoríme o tom, že to príde, mm-hmm. to, treba s tým rátať, pokiaľ je to neznesiteľné, vždy treba kontaktovať toho doktora, ktorý mm-hmm. to predpísal. A buď to odkonzultovať, alebo sa skúsi vymeniť tá liežba, pokiaľ sú nezvládnutelné. Najčastejšie, ak môžem, potom Juraj, môžeš potvrý, ktoré z toho si mal, zmena chuti do jedla, buď extrémna žravosť, alebo teda nechutenstvo k jedlu. Poruchy spánku, nočné potenie, denné potenie, poruchy sexuálnych funkcií, to všetko tam môže byť v tom tom období, keď sa nastavuje nevoľnosť, pocity na zvracanie.
3: A môže vecie čo byť. Sekundárny SIADH. Áno. Čiže áno. Nízky, nízky sodík S krvi. So a To sme božej to takú pacientku, áno, presne, áno, že bola áno. zle
1: nastavená síla, ale tu je zle nastavená to. Ale musí byť meniť liek, lebo keď máš tak si tomu hospitalizovaný tak to musíš.
3: Filip, podľa toho ako závažno. Ja som indeľom nová pacientku, ktorá má že 130, hej, ale bežne mala 140. Ja som to potom spätne pozeral. Čiže čo som urobil? Začnite s chipsy.
1: Alebo niečo slané, hej, A to si dávala aj minerálky, fátry, aj špagety. Že...
4: Častejšie to máme u antipsychotík, tieto, tieto hyponatremie. U uh, iných liekov. U no. iných liekov, iná, iná, iná skupina liekov, ktoré používajú v psychiatrii. Ale teraz stretol som sa, že aj pri antidepresívach tam stačí potom vymeniť ten liek, keď je to tak závažné. To je
3: trošku iný typ. Áno. No. áno. Mm-hmm. no tak, Jurko, ktoré si ty zažil. Ja som
5: paradoxne, to, čo si jmenoval, ja som nejako tak nemal. Nejako, že že by sa to ako extrémne prejavovalo. Potím sa celý život to mám z hokeja, hej, že potím sa aj keď je vonku minus 10, ale tak to, to tak je. Ale skôr bolo to tá nechuť dojedla, sa sem tam objavila a také pocity na zvracenie, to, to, to bývalo.
4: Ešte som zabudol, častokrát aj psychické bývajú nežerúce účinky, kedy pacienti majú pocit, že sa ten stav ešte zhoršil, ako na začiatku, ako pred začiatím tej liečby tými antidepresívami. Alebo taká prchkosť, výbušnosť, mm-hmm. striedanie nálad, taký, taký vnútorný no. nepokoj. Mm-hmm. Hey, tieto som, som zabudol imenovať. Že trafil
5: si? To si Výkon. trafil kniec po hlavičke, takže tieto presne, čo si imenoval teraz, tak to bolo... Tak na druhý pokus, no. Tak to bolo <rý> totálne, že 100% zásah.
1: A tam zase presne musí byť tá rodina, hej, že rodina si silná, lebo keď toto všetko...
5: Áno, ale našťastne, že ja som mal tú vedomosť, že čo príde, mm-hmm keby som nemal tak tomu, že vzdám, neviem. A keď už bolo naozaj zle, že, že ten atak bol silný, tak vtedy sme dali lexaurina alebo niečo na... To, na to chcem
4: povedať, že častokrát v úvode liečby o, dávame dvojkombináciu. Už keď vidíme, že pacient má nejaký odpor k tomu lieku, tak sa mu to snažíme nejako vysvetliť, že na tie 2-3 týždne, kým začne pôsobiť to antidepresium, kým prevezme funkciu kontroly, teda, alebo respektíve regulovania toho serotóniaho systému mozgu tak dávame benzodiazepiny benzodiazepino poznáme viacero druhov najbežnejšie sú Alprazolam, Bromazepam, Diazepam v ľudskej reči Lexaurin, Diazepam a Neurol alebo teda Xanax, no, to je to isté čo Neurol, a tak ďalej, da to je sú ten všetko... Liek na
3: nervy, hej no Áno,
4: Liek na nervy, ten liek na nervy chcem obvodiaci veľmi radi predpisujú a potom to pacienti berú roky a sadíme potom, že sme závislí za to, no? Áno,
3: tak, to, je to je ten druhý extrém
4: no? Tak, to je ten druhý extrém Pri liečbe teda, v úvode liečbe antidepresia my to dáme na tie 2-3 týždne, potom sa to postupne redukuje Ľudia sa toho boja. Tí, čo vedia, že na to môže byť závislosť vyvinutá, tak nechcú tie lieky, lebo že nechcú byť závislí. Dva mesiace je taká, taký zlatý štandard, keď sa berú tie lieky dva mesiace, pravidelne, aj trikrát denne, možno niekedy, tak to riziko závislosti je minimálne, keď sa to potom naťave na pol roka, rok, nebo daj 10 rokov, tak potom už bez tých liekov to neide.
1: Každá žena by podľa mňa mala mať v kabelke svoj lexauríny, ktorá mi do pacientka povedala.
4: No a presne, presne tie benzodiazepiny v úvode pomáhajú prekryť tie nežerúce účinky, ktoré sú pri liečbe antidepresívami a lepšie to ten pacient potom zvláda. Tak ako Juraj povedal, keď bolo zlé, dal som si lexaurin bolo lepšie. Čiže tam sa tá, tá liežba, aj pravidelná, doporučuje.
5: Aleksaurín sa stal, alebo neurál sa stal môjim spoločníkom na cestách, hej, takže som mal vždy nejaké v alebo v ruksaku. Bol som ho keby bol nejaká príčina. Nikdy som ho nepoužil, ale z toho začiatku som ho bral ako taký nejaký backup, že mi pomôže, keby... Barličku.
4: Na... Pacienti to majú radi pri sebe, aj mám pacientov, ktorí majú teda panickú poruchu brali v úvode teda tieto benzodiazepiny, potom popritom brali antidepresív a tie prebrali funkciu, fungoval na nich, ale stále mal jednu, jedno plato, alebo menej pol plata pri sebe, že keby náhodou to došlo a už len ten pocit, že to má, ako Juraj hovoril, tak boli na tom oveľa lepšie.
3: Ja mám question. Napríklad, keď šoferujú kamionisti alebo niečo takéto. Nemali také vybrať takéto ne? No to som chcel
4: vedieť. Čiže či ona... je
3: lepšie v tom strese a návale šoférovať ďalej, alebo si dať uh, aj slahnuť.
4: Na, na každého to má iný vplyv. Hej. Niekoho to iba ukludní tie, tie benzodiazepiny ako vedľajší účinok, tam je, že nás to aj pritlmí. Nie len ukludní, ale aj pritlmi. Čiže neodporúča sa viesť motorové vozidlo, ale ako náhle si dám nejakú malú dávku, uľaví sa mi a cítim, že som 100% vigilný, že na mňa nejde spánok, tak nemal by s tým byť problém.
3: No to je moja otázka, či keď napríklad ťa policajti na najúčinnejšie v moči teraz benzáky. Či to bude problém.
4: Tak záleží, či si spôsobil nejakú nehodu, alebo nie. problém sam Ale nie. pokiaľ máš benzáky, tak tam potom samozrejme tak ako pri alkohole, keď nafúkaš či zbitkovať alkohol alebo akokolvek, hladinu, musíš na psychiatrické vyšetrenie. No, či tam je závislosť, či to užívaš predjazdou, či to užívaš pravidelne, či to máš predpísané, či si bol inštrovaný, že nemáš s tým šoférovať a tak ďalej, či si dodržoval odporúčania. Či
3: vlastne alebo na aktuálny vyhodnotiť, že je tam ospanlivý a tak ďalej, nemá to už byť to a tak ďalej. To, to, to vy neviete. To, to, nie,
4: to psychiatr... Hlavne tá závislosť, či tam je závislosť od benzodiazepinu, lebo ako niekto je závislý od benzodiazepinu, alkoholu, stráca uh, psychickú spôsobilosť na to viesť motorové vozidlo. Každopádne, v rezume
3: nedoporučuje sa. Nedoporučuje sa. Keď Keď určite nie. jasné?
4: Aj v príbalovom letaku, ktorý sa nemá čítať, to je napísané. <laughs> <laughs> ne, nečítajte príbalový leták. Nikdy. <laughs>
1: A aj ty si ešte uvedol o tých pocitoch pri športe, to si mi... Áno, to, to, bol, to bolo <laughs> so to také... To bolo len,
5: že pri akejkoľvek teda záťaži, keď sa teda zdvihol tep, tak nedušilo zase, že čo sa tu deje, že je. dušenie srdca, hej a tak ďalej, že zase už mi dlho by ma chytali. A vždy to nejako odznielo, bo bola nejaká akcia. Alebo a niečo, že proste som už pozor, že som na to nemyslel a potom zase zase počas nejakej športovej sa Takto sa mi to furt a uh, ja som teda tu doktorovi, že sa mi to takto deje a že ja mám proste pocit na odpadnutie a bojím sa toho, že odpadnem. A on mi povedal výbornú vec, ktorú som potom aplikoval. Povedal mi, že viete čo, tak si to sám zo so sebou povedzte, že tak odpadni. Odpadni a niekto, kto je v okolí ti pomôže. Aušasti ne dráte. Tak jas toto som tak to na dia to tak
1: vyzerá že vĺbo zálepno, ja tu fajne, veď, boe sa to, to som presel, niečo, aj ja Čo som tak sa hodil zemia uvidieť to nie Ale musíš takozhe, musí byť nejakí ľudia, vieš, checkni pre tie, No veľmi... tak ja som hraval fotbal, takže som
5: si tam zratal, že z druhá z tých 12 <laughs> ľudí by aspoň jeden mohol podať prvú pomoc. <laughs> 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 takže je, som
1: už bol Jasné. No Mala super, odtedy, no. A to ti to, nie? Ako že to si to
5: povede, vieš? Ale tiez sme už od toho pred počiatku nejakých 5 rokov možno. Nehovorím, že myšlienka príde až vždy zlá počas života v akomkoľvek štádiu, či to príde raz za deň alebo raz za mesiac, tá myšlienka príde, ale vďaka tým, čo som si prežila, tým e, tréningom, už to viem sa na to pozerať troška ináč. Samozrejme, keď sa zlaktim, keď ma pichne za volantom že či to náhodou ten infarkt a mm-hmm. on, ká, keď bude, tak už ma to nemusí trápiť, lebo možno, že tu zomrem a, a nie, už ma to nemusí vieš, trápiť.
1: Čo, úplne, lebo ja som mal takú pacientku, presne boli chodili, chodili vystrašené po tom covide a vieš, taký presne už taký napoli úzkostlivý, alebo ako to povedať. A, a jedna pani raz prišla, už som nevedel, čo povedal, ale predtým som povedal, lebo, že nevedete to tak vážne a každý to na to inak reagoval, že buďte taký, vedete, tak čo sa ma stále, sa stane a povedal som to pani ona, no ved presne, tak keď zomriem, tak zomriem. A čo bude už dlho? <laughs> sa na tak pozeral a povedal takto jednoducho to povedal, zasmiala sa na tom, zoberte mi to na tú noše, uvidíme či to je infarkt, keď nie, tak nie, keď áno, tak áno, tak už <laughs> neprídeme.
3: Ja si mi nahrával neskutočne včera na jednotke intenzívnej starostlivosti som mal na monitore jedného 93-ročného pacienta. On to vyzerá, že prečo monitorujem 93-ročného pacienta, ktorý mal infarkt a zistil mu závažné poškodenie dvoch chlapní. V podstate... 93-ročný pán, ktorý mal to, čo si ty nechcel mať, hej, ale v strašnom stave to srdce, a bolo mu ponúknuté, že to vedia riešiť v Bratislave na Národnom ústave srdcovodsievnych korúb. My sme si vyhodnotili skóre, to je skorovací systém, ako by som to povedal po slovensky, ktorý hovorí o tom, v akom stave je celkovo ten pacient. Ten operácia, pánko Normálne komunikoval, úplne lucidný, ešte predvečerom normálne robil na poli, chodil na prechádzky, čiže to bol čulý geriatrický pacient, parádny. A Teraz som čítal tú správu, že on to odmietol. Akékoľvek riešenie, aj infartu, aj, aj všetkého. Tak ja som tak ako, že idem do toho, idem ho presvedčiť, nie. Šesťkrát som ho presvedčal. <laughs> s tým, že som začal, že Pane, nehnevajte sa, súdze možnosti. Povedali vám aj to B, čo bude, keď tam nepôjdete? No, nepovedali, ale to na tom nič nezmení. A že prečo nie? A ja už mám 93 rokov, čo už... Viete, čo, čo tam ja budem? Tak zomrem o rok, o dva, no a čo teraz ako? Však mám kopec rokov, mne teraz nič není, tak čo to budem naháňať? Čo keď tam zomrem? Môžem sa skôr budúť, že tam zomre počas tej operácie. To riziko tam samozrejme je, ja sa nehádam. Áno, to riziko tam je, ale... A teraz to aj som to tak povedal, že možno to vyznieť prosto, pane, ale uvedomte si jednu vec. B znamená, že vy nepôjdete a témer do roka by som povedal, že máte skoro istú smrť na to ostatné, na tie chlopne, ktoré sú úplne zlé, na ten infarkt, to vás môže kedykoľvek prekvapiť a tá smrť nebude ľahká. Dúsenie sa, opuchy, možno krváca výstav, hoci čo iné, hej. Na, na druhej strane, keď umerete počas spánku, to nebudete ani vedieť. A keď sa to podarí, a podarí sa to dobre, keď sa to už podarí, tak máte ďalších 5 rokov kvalitného života. Toto si uvedomte. A on zase si svoje. Šestkrát som to opakoval samozrejme, že nie, a toto. A žena sa bude na neho hnevať. A kúkame, čo, čo sa bude na ňoho hnievať pre Boha? Že chcete žiť ešte 5 rokov, alebo 10? Asi ja už chcela mať pokoj, A deti a vnúč, budú sa na nezdívať, že čo vymýšľam. A čo vymýšľate, že chcete dlho žiť. Veľmi zaujímavý rozhovor to bol. Tak som dosiahol aspoň toľko, že on si to do, do rána premyslí. A to, ako to dopadlo, s týmto pacientom,
1: sa dozviete v aplikácii Mamaragan, kde sme už aj my, kde sú aj ostatné podcasty a budeme tam postupne pridávať e, ďalšie insiderské veci z prostredia zdravotníctva, z nemocnic, e, rozhovory s hostiami, ktoré napríklad ja veľakrát s nimi absolvujem pred nahrávaním a čo sa nebobchá do podcastu, to dáme novo. Aplikácii ďalšie sú tam explicitný materiál na fotky, kde sú naozaj reálne zábery s nemocnic, ktoré naozaj na Instagram a takéto uh, tieto sociálne médiá nemôžeme úplne dávať. Podľa si stiahnite aplikáciu, uvidíte, čo tam všetko bude a či vás tu zaujíma. A keď budete mať aj chuť, môžete nás podporiť nejakým tým euričkom.
3: Takže keď chcete vidieť atraktívny úsek nášho
5: života, nech sa páči. Mama Ragan. E, ak, ak ešte môžem, ja by som sa rád vrátil k tomu, aj čo tá teda pani povedala, tá myšlienka, že to bola veľmi dobrá teda myšlienka z tej strany, že keď dostáš mi tak zoberme a nemusíme to trápiť, hej? A tak som to vlastne, ja som to tiež konzultoval s doktorom a s doktorkou, že takéto myšlienky sú, lebo tie myšlienky sú ako veľmi nepríjemné a že tak musíte si uvedomiť, že smrd je prirodzená súčasť života. Áno. časti to môžeme ovplyvniť, hej, keď budeme robiť nejaké hlúposti, tak no, môže nejaké nešťastie stať, ale z to neovplyvníme. S týmto sa treba naučiť žiť a proste užívať si ten život ako sa dá. No, ale ja som to mal ešte vyšpičkované, že na druhu, ja som sa bál z toho, že zomriem. Toto som už teda odstránil, a potom som sa začal báť toho, že a čo moja rodina, keď no, ja zaujímavím. No, to, to, to práve tým také myšlenky neboli. Až keď som sa zbavil jednej zlej, tak prišla, prišla druhá. A tak nakonec aj to už odznelo, ale hovorím, že ja som mal teda také unikáty, sa mi takéto diali, že väčšinou tá myšlenka je zlá a ja sme sa to ešte násobilo, že som rozmýšľal v ďalekej budúcnosti.
3: Tak teraz máš 5 životných poistiek a ešte poistku na poistku. To
5: je šťastie.
4: Tu by som sa rád vrátil k predchádzajúcej epizódi, čo som tu bol. E, strach zo smrti. Netreba sa bať. Dimethyl triptamin, ktorý sa nám vyplavuje, ano. je príjemná vec. Čiže každému opakujem, nebojte sa. Keď sa bojíte smrti, není to nič nepríjemné.
3: No, a my si myslím, že horšie je umieranie, ako samotné tak, už umrtie tak. a ten stav potom, ktorý tam je navodený. A je už teraz, akože tak poviem, že koma, aspoň to necíti, a ja už je v tom stave. Tak. Keď je v kóme určite mozog je poškodený, hej, tam to inak ani nejde. Lebo keď je porucha vedomia, tak mozog je neuróni, nervové bunky sú asi v keli popukané, nevieme koľko tisíc alebo stá tisíc, hej. A to znamená, že ten človek je v tej chvíli v dobrom stave vnom, dá sa povedať, nie?
4: Áno, áno. Pre ostatných to je síce ho tak vidieť, ale áno. pacientovi to je už viac menej asi jedno.
3: Ja to tiež tak beriem, že oveľa horšie sa mi teraz díva na oca, ktorý má ten nádor pažeráka, kde sa trápi a bojujeme oňho. A sprosto to poviem, že keď už sa dotrápi, to bude možno, že pre neho príjemnejší pocit ako to, čo má teraz. Hmm. Stále bolesti na hrudníku, kašle, dusí sa, nemôže prehltať a tak ďalej.
4: To je podobné ako u pacientov, čo nám chodia deti s ich rodičmi, čo majú demenciu. Aj. Deti sa trápia, čo s nimi máme robiť. V takomto stave ich vidíme, bojíme sa o nich vyvádzajú nám, bojíme sa, že sa stratia, odídu. Tí pacienti, oni si žijú, oni si to neuvedomujú, čo sa deje. Čiže pre pacientov sa usmievajú. Usmievajú sa, áno. Tí, tí, pri, pri demencii tí pacienti sa majú lepšie, ako sa má rodina. Mhm. Čiže toto si tiež treba uvedomiť, že nejako zvážovať, že či umiestniť do, do nejakého zariadenia, alebo nie. Tí pacienti s demenciou nevedia. Tam je chvíľku tá... tá adaptačná tá adaptačná, adaptačná, áno, adaptačná perióda časová ale, ale oni potom sa tam adaptujú a žijú si tam krásny životy, Ja postarené. som
1: dneska počul, lebo tie štorečné s mamou, že ju dám do nejakého domova, lebo nie, nie je dementná, ale teda nevie sa o seba starať z nejakých dôvodov. A mi na teda sestra, že jednom ústave je to tak, že tam majú veľa Alzheimerikov sa na nich zameriavajú. A je tam taká, taká vec, že kým si nevidia zvyknúť, že oni sa všetci vlastne súťahajú domov, e, že, ano, oni, ano. že oni strašne chcú ísť domov, keď sú na tom domové. A to vlastne vymýšľajú a tam vlastne postavili falošnú fejkovú zástavku a že chudáci tam teda akože stoja a čakajú na autobus áno, áno. a celý deň čakajú. A druhá je potom, že večer sa otočia a do na izbu. Hej, že akože, že zavodú, čo tam. za budúčne to vlastne robili. Tak to vtipné, ale celkom akože chytré. Toto vieš? sa mi
4: stalo aj na oddelení. Došiel som ráno do roboty a takýto tiež starší pacient sedel v jedálni. Išiel som do, do roboty na, na lekársku, sedenie, vizita a tak ďalej išiel som teda okolo uh, miesta, kde teda sa stravujú pacienti, stále tam sedel. Ešte stále som to neriešil, ten nie som aj slúžil, došiel som večer, teda pozrieť oddelenie a pacient tam stále sedel. Tak pozerám na ňa, že idem sa ho teda spýtať, že čo sa stalo. Ja, že, že, že teda aký je problém, že nechcete ísť na izbu, nie ste jedno s druhým, on že, nie, 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 že za chvíľku mi ide autobus, že ja, ja už idem domov, takže <laughs> sa potom tam nechal sedieť a za chvíľku išiel na izbu a zaspal a spal do rána. To tak to sa
1: každý deň Áno,
4: však to, kým si nezvyknú na to. Neby
3: zaujímavé, čo sa odohráva v tej hlave, ale možno sa v 90-ke dozviem. No presne to isté
4: sa tam odohráva, čo pojal,
1: čakal na autobus. Iba to. Iba čaká autobus celiť. Ale že,
3: vieš, lebo u nás na Urgente nepočkajú ani 15-20 minút niekedy ale bez problémov počká <laughs> niekoľko hodín na
1: autobus, vieš. Ono to
3: možno vyzerá, že nám to je smiešné, ale nám tí Alzheimerici, ani de- všeobecne dementní starší pacienti nie sú smiešní, tá situácia je smiešná. Ano. Ale treba si uvedomiť, že im nie je zle. Vieme, že to prejde... A keby sme ich práve, že znásilňovali ísť na izbu alebo niečo urobíme horšie, ako to, že ich necháme v tom svojom svete. Ale
4: oni nebudú rozumieť tomu, prečo ich bereme z tej zastávky, prečo, prečo ich chceme donútiť do niečoho, tak pôjdu do nejakej agresívnej reakcie, agresie, potom ich treba tlmiť zbytočne. je tam Humbug na oddelení kvôli tomu, čiže radšej ho nechať v tom svojom svete, nech si to odžije a potom on sa sám rozhodne kedy, alebo milo ho zoberiem, že dneska už nepôjde autobus, poďte, pojdete zajtra.
3: Nie sme sa pred ním, ale pomyslíš Nie. si v a sa pousmieš v hlave,
4: že a ja raz tak tiež dopadnem, že vôbec teba... dom mňa bude brať zo zastávky.
3: teraz si od teba vypídam návod, lebo mnohokrát zažil som obidve možnosti, keď mi sestrička zareagovala raz tak raz tak keď napríklad schizofreníci majú v tej svojej hlave, že sú niekde inde, vidia iných ľudí, tak nechať ich v tom, alebo sa ich snažiť presvedčiť, alebo to nechať do toho neutrálu.
4: Nepresvedčať ich o vašej pravde, respektive o pravde v tej všeobecnej, čo, čo vníma väčšina z nás, okay. nepresvedčať ich, že teda to je inak, ale snažiť sa to do neutrálu, ako si povedal, zobrať ho, že poďte, poďte na izbu, tam sa o tom porozprávame, alebo vláhnete si na ani chvíľku... nepotvrdovať ich teóriu. Jo, nepotvrzovať, nevyvrácať, len to tak nejako zahrať do neutrálu. Jasné.
3: Jurko, určite už teraz nebereš lieky, že? Neberem. No, bolo ich treba nejako
5: postupne alebo naraz vysadiť, že? Ako to R- tam je? Toto je veľmi dobrá otázka a určite sa odporúča konzultovať to so svojím ošetrujúcim lekárom, psychiatrom. psychiatrom. Áno a určite to neurobiť z dňa na deň a bum, že dneska mi je super a teraz už nemusím nič brať. Ako si to postupne vysádzal? Prešiel som na polovičnú dávku, ktorú som si držal nejaký mesiac, dva možno mm-hmm. a tak a potom už som to proste len sekol po tých dvoch mesiacoch. Jasné, hej. už tej polky. Boli tam minimálne nejaké zmeny, troška vykyvy. Ale da, sa to zvládnuť. A teraz sa cíti ako? Super. Ahoj. Myšlienky sú niekedy zlé, ale to je poň. A od diagnózy je to koľko? Diagnóza je to skoro 5 rokov.
3: 5 rokov? A kedy si za- začal cítiť, že dobre? Koľko to trvalo celé,
5: že a ah, už mi lepšie, fajn. Tam boli ešte určite výkyvy nejaké. Ten celkový čas od teraz stanovenia diagnózy až po medikamenty začal to ležby u ak sa nemilo nejakých 7 7,5 mesiaca.
3: Ale úspech je, že máš rodinu, život, funguješ si, spíš, ješ.
5: Presne a ti život. Presne tak, to je to najdôležitejšie.
1: A super odkaz dávaš aj tým ľuďom, ktorí toto niečo podobne zažívajú, čiže to je tiež veľmi chvaliteľné, že si s tým išiel s tou kožou na trh troška a povedali im o týchto veciach, lebo teda vieme, že to veľa ľudí. Tají a toto sme už o tom
5: rozprávali. E, Tají a keď som teda o tom ja verejne rozprával medzi e, svojimi kamarátmi a tak ďalej, tak som bol prekvapený, koľko ľudí... E, takýmto ochorením trpí a vôbec nevedia, čo s tým robiť. Takže mm-hmm. potom aj, aj volali, aj sa pýtali súkromne, e, aby som im poradil. Rada jednoducha. choď. Za psychiatrom nie je to hamba. E, keď sa s za to niekto bude smiať, môžeš ho len polútovať a nepriadím, aby sa stalo jemu to isté. He. Lebo ja sa takisto nestujem človeku, ktorý si zlomí ruku. He. Ja som si to nevybral.
3: Takže taký odkaz je, nebá sa ísť za doktorom, jakým napríklad Maťko, Mančo, <laughs> ktorý je psychiater.
4: Neváď sa za psychiatrom a ešte by som doplil tento odkaz, keď psychiatr usúdi, že to je na farmakologickú liečbu, na medicamentovnú liečbu, tak nebraní sa tomu, aj keď som nastavený, že nechcem brať lieky, nechcem chemiu do seba. Tie lieky sú pre ľudí a pomôžu vyhrabať sa z toho rýchlejšie a človek nemusí tak dlho trpeť.
2: V podstate žijeme perfektný prasačí život. je väčší hlad,